0: Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteur du livre « Le manager est un voyageur du temps ». Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gabriel Tibula-Yamba avec nous pour l'entrevue du podcast « Le manager est un voyageur du temps ». Gabriel est un gestionnaire, chef d'entreprise depuis plusieurs années. Je suis très heureuse de l'avoir avec nous parce que Gabriel a vraiment un talent particulier à fédérer ses équipes. Alors, sans plus attendre, Gabriel Tibula-Yamba. Hey, comment ça va, Gabriel?
1: Ça va bien et toi, Isabelle?
0: Oui, yeah, ça va. Il y a pas trop de bonheur un matin. Tu as, as accepté de me rencontrer super tôt.
1: Oui, je suis habitué à, à gérer presque plus, plus d'horaires, mais non, euh, il n'est pas trop tôt, ça fait déjà bon euh, deux heures et demie que je suis réveillé.
0: Ah ouais, wow, c'est impressionnant. Ça veut dire que tu commences tes journées vraiment de bonne heure.
1: Hein? Oui, c'est la une seule façon d'avoir du temps de qualité pour toi, c'est euh, de tricher puis de se lever avant tout le monde.
0: OK. T'as l'impression que tu triches et que tu te lèves avant tout le monde, donc c'est ouais, ça qui, c
1: qui fait que. C'est une longueur d'avance, C'est commencer une course avant tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être pas peut-être pas peut toucher le bon mot, on dit. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, des fois, je dis l'avenir appartient plus à ceux qui dorment pas. Mais... <rire> bon, si on...
0: À ceux qui dorment pas. OK, bonne. Euh, et juste pour être sûr que tout le monde euh, comprenne un peu euh, ce qui est euh, le personnage, pourquoi je t'ai demandé finalement d'être en entrevue avec moi. Euh, ça fait longtemps que tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, c'est quoi un peu le début, les éléments marquants qui ont marqué ta carrière?
1: Oh, il n'y en a pas beaucoup, moi, ingénieur de formation. Euh, J'ai fait l'essentiel de ma carrière en service conseil. Et puis, euh, après un, quelques années, je me suis euh, recentré spécialisé dans tout ce qui était implantation de systèmes, que ce soit... Euh, au début peut-être plus commerce électronique gestion marketing puis éventuellement ce qu'on appelle ERP là, les logiciels de gestion intégrée puis maintenant je vais me dire toutes les applications de gestion d'opération d'entreprise au, au au total là, at large euh, puis c'est ça euh, J'ai été pendant un bon bout de temps associé dans une service conseil spécialisée dans les euh, PJI euh, en mode infonuagique et j'en ai, après un bout de temps, j'en ai reparti une autre boîte euh, comme ça, euh, toujours spécialisée dans le même domaine. Donc, ça va faire plus de 15 ans que je travaille dans le dans ce créneau-là. -là C'est l'essentiel de ma carrière en, en quelques, quelques points. Okay. <rire>
0: Mais, euh, ok, donc ça veut dire que l'entreprise euh, que tu as en ce moment, c'est pas la première, c'est… pas la première. Donc, c'est la numéro, on ne sait pas exactement…
1: Deux, deux dans le même créneau, et moi, je n'aime pas le, 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 le végétariat ou les termes buzzword de, de « serial ouais. entrepreneur » et ainsi de suite, je, je, je suis quelqu'un d'actif, je m'investis dans des projets, puis dans ce créneau-là, tu savais ce qu'on sait, c'est la deuxième dans laquelle je suis la associé partenaire, ouais.
0: Cool, puis, euh, OK, c'est parfait, ça. Donc, euh, tu es chef d'entreprise, c'est ça ta position en ce moment, puis c'est l'entreprise que tu as lancée, puis c'est la ouais. deuxième dans ce, ce, dans ce mode-là. OK. Ouais. Parfait. Fait que là, la première euh, question que je vais te poser, un peu plus substantielle pour réchauffer un peu, euh, qui a rapport avec, <rire> qui vaut rapport à, à tu sais, le manager, le voyageur du temps, pour moi, c'est, euh, on compose ça en passé, présent, futur puis euh, là, en ce moment, on va passer à ton passé un petit peu. Fait que je vais te demander une question un peu personnelle. C'est quoi le meilleur compliment qu'on t'a déjà donné à propos de ton leadership?
1: C'est wow, une, une bonne question. C'est peut-être pas le, le meilleur compliment sur mon leadership, mais mettons, sur ce que j'ai pu apporter en termes de, de, de coaching ou de, de, de formation à quelqu'un. C'est euh, une... une, une, une un employé qu'on qu avait dans, en, en marketing qui était à ses, à ses débuts en carrière, qui m'avait écrit sur LinkedIn, je pense, plusieurs années après avoir travaillé euh, avec moi. Euh, je l'applique encore ce que tu m'as montré. c'est vraiment utile, puis on devrait. Euh, il devrait faire un cours appelé Gabriel Tupula ou HEC. Là, c'est encore euh, d'actualité ce que je te montrer. Ça, c'est j'ai trouvé ça fun que quelqu'un te regarde euh, dans dans la mer de, de, de spam qu'on a qu'on reçoit tous les jours sur euh, LinkedIn de, de, de voir un message comme ça là, qui sort de nulle part. C'était très euh, disons gratifiant et c'était fun. Ça me fait plaisir.
0: Fait finalement, ça serait, on pourrait dire que le meilleur compliment, c'est euh, ta capacité à enseigner ou à partager ton savoir, on pourrait te dire? Que partager ça... le
1: savoir, puis savoir que les choses que je montrais à quelqu'un, mettons, en, en 2007 sont encore utiles, près de 10 ans après, là, donc que ce soit les concepts dans, dans des domaines, pas nécessairement dans lesquels j'étais spécialisé non plus, j'ai fait, beaucoup de, fait du, beaucoup de marketing par la bande, mais c'est tout mon domaine d'études nécessairement, donc c'est ça.
0: Oui, c'est drôle parce que le marketing, pour moi, euh, en tant qu'ingénieur, moi aussi, euh, finalement, on, app, on apprend bien vite que ça fait partie aussi de ton métier. C'est
1: ça, exact.
0: <rire> exact. OK, good. La deuxième question est par rapport à apprendre à se connaître qui est la partie du passé pour moi, c'est, euh, je vais te poser, euh, je vais te dire, mettons, deux caractéristiques. Puis dis-moi, laquelle serait plus ton, ton biais de gestionnaire? Tu sais. Donc, mm -hmm. la première, c'est entre analyste ou intuitif. Ça serait quoi ton biais en général?
1: Dans, dans les... Euh... Je me considère cartésien, donc analyste, mais j'ai, euh, je suis intuitif à profusion dans à peu près tout là. Donc ah ouais comme COP, par exemple mettons? Ah non, que ce soit dans dans les dans dans n'importe quelle rencontre, n'importe quel projet, n'importe quel euh, même amorcement de projet ou le ou, ou tout début des projets donc je, donc disons que je me laisse guider par mon intuition dans des euh, repères bien analytiques. Je ne serais, je serais pas honnête de dire que je suis l'un ou l'autre. C'est vraiment un mille. Ok,
0: que Finalement, c'est si tu prends, tu fais le plus d'analyse que tu peux, mais tu utilises aussi ton intuition, donc il n'y a pas comme une polarité. Pour toi, c'est on balance, on équilibre tout le temps les deux.
1: On balance. Fait à la fin, oui, le rationnel, le cartésien, les faits vont gagner, mais je vais toujours me garder une gêne, une marge de manœuvre intuitive. Donc.
0: OK, donc ça voudrait dire que si l'analyse dit non, il ne va pas, mais ton intuition est très, très, très forte qui dit go, tu, tu peux peut-être aller avec un goût.
1: On va peut-être peut-être un peu. Que... <rire> <Elle est
0: bonne. rire> des fois, c'est parce qu'il manque des paramètres, des fois, tu sais, dans notre analyse. Ouais. 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 Ça. OK. OK. Fait entre les deux, mais c'est surtout un équilibre entre les deux. Oui, oui. Parfait. Entre organiser puis succès d'improvisation.
1: Même chose. Dans ce que je crois beaucoup à la structure, je crois beaucoup à l'ordre, je crois beaucoup à la discipline. Je pense que si on, on organise un maximum de choses, ça aide à pallier aux imprévus. Puis je serais, encore une fois, pas vraiment honnête de dire que j'aime quand tout roule tout le temps comme prévu. C'est le fun de garder une marge de, de chaos et d'improvisation partout. Mais je pense que c'est plus facile de s'enfarger sur le V quand tous les repères, tout est structuré autour que de que de constamment être sur le mode d d improvisation improvisation sur la donc Moi, je crois à la structure beaucoup. Je pense que plus on est structuré, plus on peut improviser. C'est encore une fois. Ah.
0: OK. Finalement, l'organisation t'aide à pouvoir avoir plus de place à l'improvisation.
1: Exactement. C'est ça.
0: OK. On est encore dans l'équilibre d'une certaine manière. On organise juste assez pour pouvoir être capable d'improviser. Okay.
1: Équilibre, dualité, hypocrisie, pas s'assumer ou vouloir le <rire> <rire> et l'argent du bar, peu importe. On peut... Ça dépend comment on le court. Ouais,
0: ouais, ok. Prochaine question
1: entre collaboratif puis autoritaire. Collaboratif, jusqu'à ce que l'autorité soit requise. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de situation de crise, si on est dans, il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de, 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 de contraintes, ben, moi, je suis totalement pour la collaboration, je suis pour que les gens s'émancipent, je suis pour les gens participent. Avec une règle très claire, j'aime pas ça, le, d'entrée de jeu. Je, je suis plus dans l'action que dans le blabla. Je suis dans le prototypage rapide. si on a une idée, et hey, on sait tout de suite, on se plante, on s'ajuste. Donc, collaboratif dans l'action. Pas collaboratif dans le blabla. Mais, si une crise survient, j'ai aucun problème avec l'autorité, Donc, c'est-à-dire, s'il y a une situation critique, une crise, une, euh, un incident hors du, hors de, hors de situation normale, là, Donc, il faut vraiment agir vite. Ben là, c'est autorité, puis après ça, on se tournera en fun collaboratif après.
0: Ouais, fait que finalement, en général, on pourrait dire plus collaboration, ça serait le thème le que tu essayes d'être le plus. Quand tu n'as pas le choix, ben là, tu passes en mode autoritaire.
1: Très, très, très rapidement, sans aucun problème, sans aucun, aucun malaise.
0: aucun rebord. Mais des fois, quand c'est euh, un un peu la sécurité de ton entreprise ou la sécurité de ton équipe ou la sécurité de la réalisation d'un projet, c'est sûr que des fois, il n'y a pas le choix d'être un peu plus euh, directif, puis ça va plus vite souvent dans ces cas-là. Tu sais, donc,
1: c'est okay. parfait. Ouais, okay. quand, quand la situation l'exige.
0: Quand la bien, situation l'exige,
1: exactement. Bien, ça, mais d'ailleurs, quand on regarde, on parle d'autorité, mais quand on regarde la, 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 la nature, l'origine du mot dictateur, ça vient de, de la Rome antique dans le sens que il y avait les, les, les consuls, il y avait le Sénat, mais en situation de crise, on donnait tous les pouvoirs à quelqu'un pendant dix ans, donc dictateur, pour pour opérer le, 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 la, situation de crise. la république pendant la crise. Donc, mm. on ben en situation de crise, on n'a pas le temps de perdre à parler, on va agir vite. Une fois que la crise est passée, là, on retourne à nos bonnes habitudes collaboratives. C'est un principe qui, qui, qui a bien vieilli et qui s'applique encore aujourd'hui. Que ce soit en affaires, que ce soit en, en famille, peu importe. <rire> C'est en fait. vrai.
0: Tout groupe, ça marche Exactement. exactement. Mm. Euh, puis dans le cas d'une entreprise, euh, ben, l'autorité est claire parce que des fois, on peut être dans un groupe de personnes de bénévoles, par exemple, l'autorité n'est pas toujours claire. Ça, c'est plus difficile. Mais dans un concept où c'est toi le ouais. boss, c'est plus clair. Oui, mais
1: j'aime ça quand c'est ligne. J'aime pas les, les structures à trop d'étages. J'aime ça justement, que je pense que quand il y a trop d'étages, il y a des avantages. Peut-être que la, la, le, le, le lien d'autorité va être clair, mais je pense que ça laisse moins place à l'action. Ça fait, que je crois plus à, au je dirais dans mon style de, de gestion, dans l'organisation des tâches, je vais être plus être militaire ou plus structuré que dire bon, on va, on va y aller euh, collaboratif flou. Fait que oui, je crois aux structures claires, je crois, au, au Chain of Command là, pour faire un bon anglicisme. Mais par contre, il faut que ça soit flat. Il faut que, que dans l'action, il faut que quelqu'un puisse illustrer, puisse prendre place. Il faut, faut que les gens puissent grandir aussi. Là, fait que, euh, disons, autorité efficace, autorité inspirante. En fait, je crois plus à la mobilisation à l'autorité. En fait, mm -hmm. Si tu es capable de mobiliser les gens, ouais, en fait, si tu es capable de mobiliser les gens, placer les joueurs à la bonne place, euh, inspirer euh, dans l'action, je pense que l'autorité ne sera pas nécessairement requise. Les gens vont, vont quand même suivre.
0: Oui, je comprends tout à fait. fait que dans le fond, tu t'assures que les gens puissent avoir une certaine autonomie dans la structure, puissent être capables de percer ou prendre leur leadership quand c'est le temps.
1: C'est ça, exactement. Là. Leaders will emerge, c'est ça. Là, là, tu, veux, tu veux que dans l'action, avoir des belles surprises. Ça, donc, faut, faut il faut qu'il y ait un cadre pouvoir avoir des surprises, donc pour que les gens puissent se dépasser si tout est trop contenu, organisé, mais les gens vont être étudiés, ça veut dire qu'ils ne seront pas heureux, ça veut dire qu'ils vont pas performer, mais ça, ça, va être peut-être plus plate au niveau émancipation, ouais, développement personnel.
0: Oui, ça prend des défis pour, euh, ce, 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 ça prend un défi conséquent pour se sentir valorisé, tu sans, sans défi, ben il n'y a pas de valeur finalement, ça a été trop facile puis euh, on se sent pas valorisé, donc ça prend un petit défi, sinon
1: ça marche pas. Mmh. exact
0: OK. Après ça, prochaine affaire, entre transparence et confidentialité.
1: C'est tout l'un ou tout l'autre. Okay. Par défaut, je suis transparent. Moi, je, je mettrais, tu euh, rentrerais dans le, au bureau aujourd'hui, il y aurait des télévisions avec des KPI partout. Euh, justement, je parlais de mobilisation, mais pour mobiliser les gens, ça prend la transparence. Il n'y a personne qui est mobilisé avec des œillères ou dire, va te mettre dans le coin et tu fais ton travail. Donc, je pense que la, la transparence vient de la mobilisation. Justement, moi je crois beaucoup à s'entourer de gens talentueux, intelligents. Il euh, ne faut pas ça, ça, avoir de complexe. Ça. Puis il y a de gens intelligents. À, oui, il va y avoir de l'ego et des caractères à gérer, mais une fois que ça s'est adressé, il faut. ça peut faire des, 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 des beaux résultats de collaboration. Euh, ça, fait que je pense que la transparence est de mise. Mais justement, en gestion de crise ou dans des situations délicates, il faut être hermétique des fois. Mm. Puis, puis, mais je pense que confidentialité tout en étant intègre, hein, c'est-à-dire c'est ce n'est pas cacher de l'information euh, à, à des fins de nuire ou de... de pour être décevant plus tard, c'est-à-dire peut-être des fois dire une information qui n'est pas critique, mais pas plus pour ne pas déconcentrer ou que les gens gardent le focus. Il aussi le timing, c'est quand dire les choses. Des fois, il y a des bons moments de dire les choses. Des fois, il faut se garder une gêne, bien packager l'information, bien moduler le message. Donc, des fois, c'est dans le délai. Fait que confidentialité, plus, je pense une question de timing, de protocole, de, 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 de civisme, de, 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 de mais c'est ça. Mais par défaut, la transparence, ouais.
0: OK. Fait que finalement, ça, on dirait la transparence, mais avec une notion de timing qui est importante, qui ouais. potentiellement joue la notion de confidentialité, parce que le, le temps, c'est vraiment important, ouais. là, quand on donne l'information. OK. Ouais. Parfait. Entre… Mettons la partie, mettons, fibre humaine puis financière, qu'est-ce qu'on va prioriser dans un projet?
1: Moi, je suis plus fibre humaine, mais encore une fois, ça veut ce que je disais tantôt. On peut se permettre d'être humain quand le financier est, à, est adressé. Là. Personne n'aime ça travailler le bande vide. Il y a personne qui va se pointer au bureau si la paye n'est pas faite. Donc, je pense que euh, quelque chose que je, dont je suis fier euh, comme, euh, comme, comme homme d'affaires, c'est dans toutes les compagnies. Je, et à la fin, ch chacun a ses défis, ses challenges, euh, ses difficultés, mais j'ai n'ai jamais été contraint de, de devoir euh, avoir des retards pour rémunérer les employés. Là. donc Pour moi, ça n'a jamais été euh, une option de ne pas rémunérer les gens. Là. Donc, pour moi, c'est important de le financier. Ça prend de la marge de manœuvre. Ça prend du, euh, du, du euh, un cadre qui permet aux gens de se dépasser. Un peu comme tantôt pour la structure qui permet d'improviser. Même chose. Si les coffres sont pleins, on a plus de marge de manœuvre. Mais est-ce que je... Est-ce qu'on va toujours prioriser le financier au détriment d'avoir du plaisir ou justement au détriment de la fèvre humaine? Non. Si je voulais oui. avoir euh, une job plate et juste faire de l'argent, mais j'irais travailler, j'aurais pas, pas une entreprise, j'irais pas une compagnie puis je m'entourerais pas de gens, là, je travaillerais tout seul. Donc, oui, c'est ça, tu
0: ferais ça tout seul, finalement. C'est pour
1: ça que c'est pas... important. Okay. C'est ça. Puis moi, ce que, euh, même d'un côté entrepreneurial, d'un côté affaires, moi, ce qui m'anime, c'est la croissance, c'est le défi. Fait que, puis un, un des, des, des défauts que je vais avoir, c'est que des fois, je perds de vue le profit parce que je, je suis emballé par la vision ou le, la réalisation de ce qu'on va faire. Donc, c'est pas plate. On avance. Puis il arrive de belles choses, mais des fois, c'est important de rester sur le profit. Mais encore une fois, chacun de ses forces se blesse. Mais ce pas le genre de personne qui pourrait être heureux... Euh, et épanoui dans un cadre tellement financier là c est, c est zéro euh, l'argent pour l'argent ça ne m'anime pas ça m'anime ouais. je ne juge pas chacun son, son dada mais moi c'est pas la, pas la profitabilité c'est pas la profitabilité au, au centre de tout c'est plus le dépassement puis l'accomplissement au final là.
0: Mais la croissance puis s'assurer ouais. qu'on va relève des défis en équipe là c'est vraiment
1: plus. Ouais.
0: ok Donc, finalement c'est clair que faire ça en équipe fait que ça aligne un petit peu avec tous les traits que tu as dit, euh, transparence, euh, collaboration, et ainsi de suite. Donc, ça, 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 ça va ensemble parce que pour toi, c'est cette partie-là qui est importante. Exactement. Oui, parfait. Fait qu'on voit très bien que tu te connais bien. Puis je pense que ça, c'est important en tant que gestionnaire parce qu'on sait qu'on a des tendances puis dépendamment de la situation mais peut-être notre tendance est acceptable puis peut-être qu'il faut l'ajuster comme tu as très bien dit des fois l'analyse l'intuition faut réajuster ou par exemple l'organisation pour pouvoir être impro pour pouvoir improviser et ainsi de suite donc ça paraît que ça fait quelques années que tu fais ça parce que tu es capable de dire c'est quoi tes tendances naturelles ça c'est quand même un bon euh, un bon euh, une bonne capacité de faire parce en tant que gestionnaire c'est pas toujours notre biais cognitif qu'il faut faire en fonction de la situation donc euh, c'est top et je suis bien contente de voir ça. Alors, <rire> et en
1: tant que gestionnaire, je pense c'est important de bien Oui, de connaître ses forces, mais encore plus important, c'est connaître ses faiblesses, connaître ses angles. Morts. Si, si, si quelqu'un avance en connaissant toutes ses failles, euh, mm -hmm. mais, après un certain âge, je pense qu'on change pas. Oui, on peut s'améliorer, mais au-delà de s'améliorer, je pense qu'on peut être conscient de qui on est, puis connaître ses limites, puis s'entourer de gens pour compenser ses faiblesses, ou des fois même pas des faiblesses, des choses qui nous intéressent moins ou qui, avec le temps, nous passionnent moins. Là. Donc, c'est ça, je pense que c'est un critère important, pas le seul, pas le plus important, mais quand même important de réussite, là, de, de, que ce soit n'importe quel projet, une compagnie ou même un projet ponctuel, de savoir de qui on est, puis qu'est-ce qu'on apporte à la table, puis de quoi on a besoin à la table avec les autres.
0: Oui, oui, ça fait. Parce que comme tu as dit, on est tous un élément dans le dans le tout, puis dépendamment de qu'est-ce qu'on apporte, ben, il va y avoir des trous, tu sais, donc il faut être capable d'identifier c'est quoi nos trous. OK, prochaine question, c'est tu sais, par rapport à ton style de gestion, est-ce que, tu sais, je vais donner quatre Type de gestionnaire, est-ce que tu es plutôt un visionnaire, un stratégiste, un planificateur ou un urgentiste? Qu'est-ce que tu penses tu définirait plus dans ton style de gestion?
1: Un mélange de visionnaire et urgentiste. C'est-à-dire que moi, le... ça revient encore à ce que j'ai tantôt. Euh... Une vision, c'est important de savoir où on va, c'est bon. Mais toi, quand tu dis stratégie, je pense que c'est un mot... Encore une fois, je juge personne. Chacun ses préférences personnelles de gestion, puis chacun va apporter ou contribuer ce qu'il peut à un projet. La stratégie, je trouve des fois que ça prend trop de place ou trop de temps. Fait que...
0: temps oui. En général, les planificateurs et les stratégistes prennent plus de temps à s'organiser. tout
1: C'est fait. Oui, fait que je pense que je suis un bon planificateur, mais moi je, je, je suis avant tout un prototypeur. J'aime ça pouvoir faire mm. de l'expérience puis me planter. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Donc... Une fois que les, les coffres sont remplis ou qu'il y a une marge de manœuvre, une fois que le cadre est fait, mais on peut s'en charger. Il y a des gens qui vont vouloir faire des plans d'affaires puis faire un PowerPoint avec des, des, des graphiques en pie chart puis « regarder voici le marché que je peux aller chercher. » Moi, je suis plus bon, allons pense allons prendre le marché, puis on se cassera la gueule, puis allez, on reviendra. Puis des fois, le temps de faire l'expérience, se planter, réparer, puis passer à autre chose, c'est le temps de faire la planification de la stratégie.
0: Donc, oui, moi, je fait...
1: un, un mélange de vision. Puis urgentiste, ben, je, non, je ne veux pas m'associer à la poule, pas de tête ou le chien qui croit sa queue, mais sans mais, sentiment d'urgence, c'est dur le changement. Puis quand on regarde les... les je ne vais pas dire les plus grandes réalisations de l'humanité, mais quand on regarde les, les moments de l'histoire, souvent c'est dans l'urgence que l'être humain s'est dépassé. Pas tout le temps, là, mais dans beaucoup de situations, euh, c'est dans l'urgence que les gens se dépassent. Euh, moi, je... Est-ce que je suis un procrastinateur ben, à, mes, à mes heures, puis je pense que mais je, je performe beaucoup mieux dans, pas dans l'urgence, mais quand il y a une certaine rythmique, disons.
0: Puis, oui, un deadline, une vitesse, un rythme, exactement, ça. Que, ça me donne l'impression que toi, tu vas voir le target, puis après ça, tu vas, tu vas essayer d'avancer le plus vite possible pour arriver à l'objectif. Le plus possible,
1: mais le plus intelligemment possible, trouver le bon chemin, puis… Pour moi, le, le, parce que des, la planification, des fois, c'est, les, les, les... comment dire ça, des fois, je fais une blague, c'est gérer la gestion du projet. Oui. Je, je, des fois, les, il va y avoir deux couches de gestion, il va y avoir une couche de trois à mon goût. C'est comme faire un voyage, j'aime pas ça aller quelque part, puis juste, je suis pas le genre de gars qui partira en road trip et on va ben, improviser à 100%. Si je vais 3-4 jours quelque part, mais j'aime ça remplir. Rem si c'est pour villégiature, je vais remplir. Je vais comme meubler l'horaire, je vais me garder le marge de manœuvre. Puis une fois sur place, mais je peux toujours canceller quelque chose, faire autre chose. Mais dans le pire des cas, il y a des quoi de quoi prévus. prévu. En affaires, même chose, je un voyage d'affaires, mais je vais re remplir mon horaire au complet. Au Père Aller, on, on a des rendez-vous spontanés mais pour moi, c'est une trajectoire. Puis une, la trajectoire, c'est le chemin que je, on va avoir établi pour aller à, à l'objectif. Mais ça veut pas dire qu'il faut suivre ce chemin-là. On peut oui. s'éloigner la trajectoire en étant conscient de combien on, de combien de quel temps on s'éloigne, mais revenir aux besoins. Fait que, tant qu'on établit une trajectoire qu'on sait que ça mène à l'objectif, puis au péraliste, si on voit qu'il y a un objectif qui est différent, mais qui est encore mieux, mais on peut ajuster la trajectoire. Fait que, moi, c'est pas le plan à coûte que coûte. Il y a des gens qui vont qui vont avoir une gratification en exécutant toutes les étapes d'un plan. Moi, j'aime ça que chez des cadres, de, hey, je les fait, mais pas au prix de rater une opportunité au prix ouais. d'arriver de, hein, à destination en ayant tout raté. Là, fait.
0: Oui, 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 oui. oui. À, la,
1: à la fin, je me garde toujours une marge de manœuvre opportuniste sans dévier absolument trop de la trajectoire. -le comme
0: on pourrait-tu dire, par exemple, est, parce qu'on a les deux ingénieurs, hein, on va y aller cartésien, on pourrait <rire> dire qu'on a notre X, notre Y. Tu as ton Z, tu on s'en va vers le Z. Ça, c'est target. Puis, le fait que tu es plus urgentiste, ça serait d'ajuster, finalement, où tu t'en vas à chacun des points, tu as une trajectoire, mais tu peux aller à gauche, à droite, dépendamment. fait que le chemin n'est pas nécessairement obligatoire de passer par là, par là, par là, par là. Tu subis ta, ta trajectoire, puis ça, est,
1: ça serait tout ça. Tu de rappeler pourquoi on fait l'objectif? Parce que s'il y a une opportunité qui change le pourquoi, ah. je pense pour qu'il faut y, y a un équilibre dans le sens que. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de toujours commencer des projets, pour les finir, mais c'est vraiment une opportunité qui changerait le résultat à la fin ou qui sauverait oui. du temps. Ou il ne faut, faut pas… Il faut, pas, faut, faut, pas faut changer le plan. Il faut changer le plan, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Fait que finalement, la vision, puis après ça, dans l'action. Vision, action, vision, action, de façon continue Exactement. OK, fait que ça ça serait ton style de gestionnaire. Donc, si, admettons, moi, je suis euh, une collaboratrice avec toi, mettons une de tes directrices, J'adore faire des stratégies et de la planification. Il va falloir que je fasse ça light, parce que sinon tu risques de ne pas aimer trop ça. Tu sais, si on prend ouais, trop de
1: temps va être Stratégie, Ok, cool. on Va dans l'action maintenant.
0: Exact, c'est ça. Faut direct. Il faut, est directs, faut le faire faut 3, réfléchir. Ouais, ne sera pas trois, quatre mois de stratégie et de planning. Là.
1: Non, on va faire une stratégie pour l'année, la, la, ok, puis après ça, après un quart, est-ce que c'était encore ou pas, puis il faut l'acheter tout poubelle la stratégie, j'ai fait, je ne compte même plus le nombre d'erreurs de stratégie que j'ai fait là puis des fois je parle avec mon équipe, je dis, mm. oh, ça c'est vraiment une mauvaise stratégie, c'est fait, ok, on passe, c'est pas… Euh, c'est mauvais.
0: Pas...
1: Mais des fois ça prend trois ans, des fois ça prend trois semaines, des fois ça prend trois jours, donc ça, ça dépend. Ouais, pour déterminer si la
0: stratégie était bonne ou était ouais. pas bonne.
1: <rire> Il ne faut pas avoir honte de le dire, OK, c'était pas une mauvaise stratégie, mais des fois, les gens s'attachent à la stratégie et disent, non, non, c'est écrit ça dans le PowerPoint, puis il faut le faire, puis c'est ça la stratégie. Comme, mais c'est peut-être pas bon. <rire> c'est
0: peut-être <rires> pas bon, exactement, peut-être ouais. Ce qu'on savait au moment où on était, c'est ce qu'on pensait qui était mieux. On a avancé dans le chemin, on a fait des trucs, on a découvert des nouveaux trucs. Ben là, c'est de décider si c'est toujours
1: bon ou ça l'est pas, bon, c'est ça. ça. Ça, ça reste la théorie, puis je ne sais pas pourquoi, peut-être ma perception, mais quand on regarde dans les médias sociaux, quand on regarde la littérature d'affaires, quand on regarde les, 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 les livres de business, c'est comme si la stratégie avait pris beaucoup de place. Oui. détriment du tactique. Puis des fois, quand on est tactique, les gens vont nous regarder de travers ou un peu croche en disant Ah, oh, ben là, toi, tu c'est pas très stratégique qu'on approche. OK, mais ben, est-ce que j'ai le, le résultats Puis moi, je pense qu'on est tombé de temps dans, dans un extrême. En tout fait, cas, c'est ce que je perçois moi dans, dans, dans mes interactions euh, sociales. Oui. C'est comme si là, y a, y a, on voit plein de postes conseillers stratégiques, mais il n'y a pas genre. Oui conseiller militaire, tactique et gestion de crise, appelez-moi quand on va donner des résultat tout de suite. <rire> oui, je... c'est vrai, en
0: ouais. fait, on devrait. Peut-être qu'on n'a jamais le temps pour aller les chercher ces gens-là, parce que c'est dans l'urgence, que tu n'as pas le temps d'aller chercher quelqu'un de tactique euh, militaire.
1: Ça. <rire> mais moi, si je me disais un freelancer, je disais, ah, je, je parle des gens mais... de mandat, j'aurais mieux m'afficher euh, gestionnaire de crise urgentologue que de en après, ouais. Quand on regarde là, les livres c'est toujours la stratégie, le why, le why, okay, le why c'est important.
0: Oui, parce que comme tu as dit, la vision c'est important. Mais après ça, c'est de l'action. Oui. Ah, mais cool, ok. Fait que visionnaire, gentil, c'est comme un espèce de duo. OK, c'est cool. Parfait. Good. Euh, c'est drôle parce que moi, je définis euh, les types dans quatre types de gestion dans mon livre, justement. Puis euh, il y a deux axes. Puis, finalement, tu serais très fort sur un des axes. Le visionnaire et gentil sont alignés ensemble euh, au niveau ouais. de la vitesse, justement. Oui, c'est voilà. ça. Exact. Fait que ça, ça, ça va bien, en fait. Ça fait dire que tu peux aller dans le détail quand tu étais dans l'action. Puis après ça, tu peux aller sur les, les gros points pour dire par où est-ce qu'on s'en va. Donc, euh, je, peux,
1: je, peux, je peux faire un zoom-in rapide sur un détail puis me réjecter tomber dans le macro. Puis, tu sais, ça, ouais. Puis tu sais, c'est une bonne notion que tu viens de dire parce que souvent, le monde va dire « Mais moi, je reste macro. » Ça, c'est du micromanagement. On veut pas tout gérer, mais on veut pouvoir garder l'option, la capacité de descendre sur le plancher des vaches. N'importe quand, voir ce qu'on veut, puis remonter après au pire. Quelqu'un qui se détache complètement, encore une fois, c'est le style de gestion. Moi, je serais incapable de détacher euh, 100 Pourtant, j'ai pas de misère à déléguer, j'ai pas de misère à, à, à suivre quelque chose de très loin. Mais si vraiment, la situation l'exige, je peux toujours me remettre les mains dedans et comprendre. C'est un, un, un luxe, ou une option qu'on se garde, mais il ne faut pas en abuser non plus.
0: Là. Oui, oui, parce que quand on le sait, c'est sûr qu'il peut y avoir des impacts. si La personne a géré le détail et tout arrive dedans, tu il sais, faut faire attention. Mais une fois que tu as entendu, quand c'est le temps, ben, je suis d'accord avec toi, mais il faut le faire une façon de le faire. Là. Tu sans sais, que, que, que ça détruit finalement. Pour
1: cette casse que efficace, pertinent, ça ne fait pas tout déconcentrer ou dévier, donc c'est ça.
0: C'est ça, exact. Parfait, ok, super, fait que fait plus visionnaire et euh, urgentiste. Après ça, si euh, tu avais à donner, euh, un, on pourrait dire, un conseil au début de ta carrière, tu sais, quand tu commençais à ton toit, là, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu t'aurais donné comme conseil? Ou si quelqu'un qui te parle, là, qui décide de lancer son entreprise, maintenant, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil que tu as appris dans le passé?
1: Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est celui que mon père me donnait tout le temps, c'est « reste calme ». Ah, oh, ok, c'est cool. Ça en fait, convient de parler de vitesse là, puis d'action, mais ça a l'air un peu ouais. contradictoire, mais rules, dans l'action ou dans la seulement dans la vision, ou peu importe le, quelle phase du projet, peu importe. Je pense que quand on est jeune, des fois on va sauter aux conclusions trop vite, on va tomber dans l'action trop vite, on va être impulsif, ça c'est ça. Mais tu sais, quand je regarde les fois que j'ai manqué de patience ou j'ai ou j'ai été trop rapide, ou je suis auto autoclusion trop vite, ou je me suis emballé trop vite. C'est souvent là qu'il y a eu les erreurs, mais aussi les leçons apprises et tout le kit. Là. Donc, des fois, il faut faire ces apprentissages-là. Mais au final, je devais tout ça dans une phrase qui ferait un, un mantra gagnant. Là. Je veux dire, il y a rien de personne que mal paru ou que. Rester calme, là, on peut pas, c'est pas une tactique perdante. Ça veut pas dire qu'il faut rester calme, ça veut pas dire on fait rien. Mais non, ça veut dire, dire
0: rester calme.
1: Rester calme. Juste, bon ben, des fois, c'est oh, je vais répondre, comme, Ben, va va prendre une marche, je réponds après, là, ou... Envoyer un courriel, juste des détails, là, envoyer un courriel à 10 heures. Ben, c'est quoi la différence on à 10 heures le soir ou le matin? Des fois, après une nuit de semaine, tu relis, tu dis « Ah, ben, c'est peut-être pas la bonne timing, Puis... fait c'est encore une fois, c'est utiliser le temps à son avantage, rester calme. Mais, oui. Sans, sans, sans casser le bit pour autant c'est
0: tout oui je comprends dans le fond pour moi comment j'entends je, ce que tu dis c'est des fois on est énervé ou stressé c'est pas la vitesse qui fait ça tu sais, c'est vraiment l'état le, le, d'esprit de, 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 de on n'est pas énervé excité à faire trop vite c'est pas dans la vitesse qu'il y a ça c'est vraiment dans l'état tu sais, donc rester calme c'est bien tu peux aller vite et être calme tu peux aller lentement et être calme tu sais, donc euh, dans les deux cas pas relié à la vitesse, c'est plus à un état d'esprit. Tu pas obligé d'être stressé quand tu ton email, pas obligé d'être stressé à pousser pousser tout le temps sans arrêt. T'sais. Tu peux le faire de façon calme. T'sais. Mais tu avances quand même, puis tu t'en vas vers tes défis, finalement.
1: Exactement. C'est dans l'adversité. Hein. Que ce soit euh, seul ou que ce soit en groupe, c'est dans une situation adverse. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement ignorer tes impulsions ou ses instincts. Hein. Ça veut dire des fois, c'est bon d'être impulsif et intuitif, mais c'est juste qu'il faut garder un certain contrôle, d'avoir toujours une maîtrise. Là. Les fois qu'on n'a pas de maîtrise, mais c'est là que des fois ça dérape. Puis des fois, ça, ça peut bien finir. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Je sais pas d'absolu, mais moi, je pense que d'ordre général, si j'avais si un conseil à donner à quelqu'un à la vingtaine, c'est ben reste calme. Tu vois que toutes les fois que tu restes calme, statistiquement, tu es beaucoup plus gagnant que les fois que tu n'es pas calme. <rire> c'est
0: <rire> bon, j'aime ça. Je vais commencer à le noter. À chaque fois que tu euh, tu joues pas trop vite. Euh, OK. Gabriel me le dit, « qui it uh, calm », tu sais, le reste calme. <rire> c'est bon. OK, good, hey, excellent. Fait que, ça, ça fait le tour un peu des questions que j'avais par rapport euh, à se connaître. T'sais. Le passé, pour moi, c'est important en tant que gestionnaire, on apprend de ses expériences pour être capable de guider ce que j'appelle les décisions puis la communication au moment présent. Parce que quand on arrive au moment présent, bien, on a tout notre bagage qui était là. Puis là, quand on arrive au moment présent, là, C'est là qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, puis euh, il faut être capable de communiquer avec les autres. Donc, euh, pour moi, la première question que j'avais pour toi, c'est c'est quoi la première chose que tu fais le matin pour bien démarrer la journée? Euh,
1: par défaut, il y a le matin, la fin de semaine, le matin, la semaine, mais la semaine, ça va ressembler à revoir l'agenda de la journée puis aller faire un, un peu d'activité physique. Okay. Euh, je vais faire de la course, quelque chose de simple, ça aide à, à se recentrer, ça aide à, à, à décanter, ça aide à des fois à, à, à penser. Je suis pas un adepte des euh, des, des ou des séances d'idéation planifiées. Je pense que les meilleures idées arrivent quand on les quand d'elles-mêmes. Là, fait que je crois je, je, je pas, pas à la magie. Puis des fois, il faut se concentrer, réfléchir, puis des fois, on n'a pas le choix de réfléchir à des idées. Mais je pense que les le, de ce temps-là, le matin, de faire de l'activité physique sans euh, en, en digérant ce qui s'est passé la veille et en visualisant ce qui va arriver aujourd'hui, c'est Euh Il y a beaucoup de choses que je pensais qui vont. Et des fois, j'aurai une idée le matin quand je me lève et ça va être. Euh, ah oui, le meeting dans laprès midi voici que, oui, voici que ça va être ça euh, Tantôt, on parlait euh, planificateur ou pas, mais moi, je suis un adepte de. C'est rare que je regarde la journée du lendemain la veille. C'est J'aime mieux, mieux aller me coucher puis le regarder le matin en me levant. Fait que je regardais ma semaine en disant Voici ouais, ce qui se passe Puis oui, j'ai toujours saisie, je vais me rappeler, j'ai quand même une bonne mémoire, je vais rentrer à quoi ressemble la semaine, mais ça ne donne à rien. Je, en tout cas, pour moi, je ne vois pas de valeur à regarder ce qui va se passer le mercredi quand je suis lundi, en sachant que ben, les meetings vont commencer et bouger. Puis même des fois, j'arrive le matin, je regarde mon horaire, puis là, tu es comme Ah, il me semble que c'était plein back-to-back -back. Oh, les meetings qui s'est bougé, C'est correct. Ça me permet d'improviser puis de voir d'autres faire autre chose. Donc, je, le matin, c'est activité physique, mais avant, c'est regarder c'est quoi l'horaire de la journée puis comment j'approchais ça. Puis, des fois, je suis Oh, ça, c'était pas une bonne idée. Ah, j'ai vraiment bouqué ça en même temps. Puis, j'ai une bonne adjointe. Ça que je serais, je serais très cher de dire que oh, je fais tout ça moi-même. Non. Mais, mettons qu'il y a quelqu'un qui est passé avant. C'est sûr que ça avait un minimum de sens, mais qui, en même temps, me connaît bien puis qui était habitué à que ça me dérange pas de superposer des choses, puis des fois de, de gérer le temps de façon élastique. <rire>
0: de gérer le temps de façon élastique, j'aime bien. <rire> Comment tu fais ça, je sais pas trop, mais c'est bien.
1: <rire> ben c'est pas de oui à plusieurs choses puis on se fourviller là. Est-ce que c'est toujours efficace, mais c'est c'est un autre rythme. Ah, <rire>
0: euh, ouais, je comprends, je comprends. Fait que finalement, as, ton assistant, ça comprend bien ta vitesse, ça veut dire.
1: Oui, c'est ça, puis c'est important. Des fois, au début, c'est ben, pas grave s'il faut pas manger des jours, jo pas dîner des journées. Ou des fois, c'est pas grave ça commence plus tôt. Ou des fois, oui oui, oui oui, oui, oui puis euh, ça va peut-être un deux va canceler. la notion statistique. Puis euh, Mais ça revient justement. Vision, action. Est-ce que je vais vouloir surplanifier mon horaire? Non, parce que des fois, les gens, ben là, ça me prend un coup pour ci, pour ça, puis... Ils vont passer plus de temps à bien séquencer leur journée, parce qu'ils vont arriver plein d'imprévus, puis non, moi c'est bon, mais ça va ressembler à ça. C'est plus dans, dans l'esquisse que de la peinture par numéro. OK,
0: <rire> OK. Fait que finalement, le matin, quand tu te lèves, là, tu te donnes comme un peu deux grands thèmes. Le premier, c'est de te dire Ok, je regarde ce qu'il y a dans ma journée, comme ça, tu es capable de la visualiser, d'avoir une idée ou une impression de ce qui va se passer. Puis hein? tu fais un peu de sport pour être capable de faire un peu un bilan de ce qui s'est passé. Puis, ça va t'aider finalement dans ta journée à te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire ou comment je vais pouvoir influencer des choses. Tu sais. Donc, cette pause de sport-là, elle a comme une, j'appelle ça, du combine deux objectifs. tu sais. Celui de, de faire des activités physiques, mais aussi en même temps de pouvoir intégrer ce qui s'est passé dans les dernières journées.
1: C'est ça. Puis, moi, je suis pas le, le, le plus focus. J'ai mes, mes, mes problèmes de difficulté d'attention. Je ne veux pas méditer ou m'asseoir. Déjà, faire du sport, c'est là que ça va se passer la méditation. Mm -hmm. Il faut que je fasse le 2 en 1, ça ne t'arrivera pas tout de suite.
0: <rire> T'assois pour faire juste méditer, c'est pas assez, Il faut faire du sport, il faut penser à la semaine. Tout ça, ça te relaxe. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je comprends. Je, je comprends tout à fait. J'aime bien combiner. Euh, OK, super. <rire> euh, que, dans le fond, pour démarrer ta journée, tu la visualises un peu d'une certaine manière. Ouais. Pis... Parfait. Ouais. Après ça, ce serait quoi pour toi, mettons, à la fin de journée, tu l'as fini et tu te dis ça, ça a été une bonne journée de travail? Ouais.
1: Mais ben, tu vois, c'est ça, de la même manière, je disais je planifie pas le lendemain mm. je ne gère pas nécessairement la journée le soir. J'allais me coucher, mm. puis j'allais gérer le lendemain. Fait que, souvent, c'est en différé. Parce que je pense que des fois, le faire tôt tôt, c'est pas. Euh, il y aura pas nécessairement le bon recul. Des fois, il y a quelque chose qui va se mm. passer, Ah, oh, c'était pas bon, puis là, on pas. Hey, finalement, ça, ça a ouvert telle porte, c'était pas super. Fait que c'est un peu comme je reviens encore à tes analogies de voyage. Il y a des gens qui vont aller en voyage, vont prendre des photos, vont prendre des photos, puis ils vont venir du voyage, vont regarder les photos. Moi, je suis plus genre, je ne vais pas prendre beaucoup de photos, puis le peu de photos que je vais prendre, je vais les regarder en 4-5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, je suis pas... Moi, ce qui me va m'animer, c'est le résultat long terme, en fait. fait que, on oui. c'est rare qu'après une journée, je suis comme, wow, c'est plus... Si la journée est, arri... est arrivée à un événement qui venait clôturer un projet ou une vie, justement, à quelque chose de long terme, Là, je vais peut-être me décanter, mais c'est juste du, du, du day to day. Mais des fois, j'ai comme « Oh, il ne bien de faire. » Moi, je comme je, 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 je vais avoir beaucoup de meetings, beaucoup de rencontres. Donc je vais faire ah, « c'est positif, négatif, bonne journée, mauvaise journée. » Mais je ne vais pas faire un post-mortem chaque jour. Je suis plus « Bon, mais, mais off, je passe en vie familiale, je fais mes affaires, tout. » Puis le lendemain le matin, je vais faire bon, « Bon, hier, je gérer tout ça, c'est tout. » OK. D'abord, tu te donnes un, une, un,
0: une bonne journée. Tu ne peux pas l'analyser tout de suite. C'est plus non. tard c'est toujours en fonction de ce que je comprends bien des objectifs plus long terme c'est ouais. pas ponctuel euh, une bonne journée c'est c'est pas non.
1: rapport c'est des fois, je, je je parlerai pas je pas d'en réfléchir puis des fois j'en prends plusieurs je dis bon mais là ça fait vraiment deux semaines que qu passe qu'est-ce qui passe mm -hmm. c'est très rare que je coupe une journée pour pareil ça c'est une excellente journée puis bravo bien non non
0: non c'est vraiment plus c'est plus par rapport aux objectifs long terme est-ce qu'il avance est-ce qu'on a un bon sentiment fait qu'une journée c'est pas le bon euh... Unit of measurement. c'est pas la bonne unité de mesure pour toi. C'est plutôt, ça ça pas, on pourrait dire une bonne unité de mesure pour toi, savoir si quelque chose avance ou avance pas, mettons.
1: C'est la semaine, une semaine pour une même. petite barre. Puis c'est correct d'avoir des journées pour avoir une rythmique avec des objectifs. Oui. Mais pour oui. le mesurer, je vais faire bon, ben, t'es, OK, ça ressemble à ça. c'est correct, on va, on, va faire la, on va le gérer plus tard. Puis quand, moi, mm -hmm. je suis plus genre à faire beaucoup de choses en parallèle. Fait que quand on fait beaucoup de choses en parallèle, mais il y a des choses qui vont avancer bien, des choses qui vont avancer moins bien, des choses qui vont reculer. sais ça se peut que des, sur certains aspects ça soit super gagnant, d'autres aspects ça soit pas du tout. Puis justement quand quand on gère une entreprise, c'est pas mal ça la réalité là. Tu on, on on est investi dans son entreprise, puis qu'on il va avoir plusieurs fronts, il va avoir plusieurs combats, il va avoir plusieurs chantiers. Puis c'est rare que il y a une belle synchronicité qui fait que tout avance en même temps. Donc, il y a des choses qui vont être bonnes, des choses pas bonnes. donc
0: non, ben, La journée que ça va t'arriver, j'imagine que tu vas te poser des questions. Si tout va super bien, puis il n'y en a ah, pas de problème.
1: Je suis allé partir le bordel moi-même.
0: <rire>
1: <rire> je me connais. Donc, ça. Là, on fait L'unité de mesure, c'est la semaine, puis moi, c'est du genre, que ce soit dans le personnel, que ce soit dans la business, mais à faire des revues mensuelles, des revues trimestrielles, de faire des revues annuelles. là Je le fais même des, avec les enfants en famille. Là. Bon, ben il ne sait pas ce qu'on l'on en parle, c est, c est... Puis encore une fois, c'est pas pour se documenter ou en parler. C'est plus dire, bon, ben, on a fait tout ça, c'est cool. On fait quoi après? Hey.
0: Dans le fond, tu toujours besoin du prochain défi, d'une certaine ouais,
1: manière. Oui. Puis ouais, ça tu ça
0: peux pas analyser un, un, un élément ponctuel, il faut que ça soit dans un ensemble par rapport à des objectifs.
1: Oui. Toujours. Ouais.
0: Toujours. Mais ce qui fait du sens, en fait, parce que ce qui a de la valeur, c'est relié à qu ce qu'on fait des efforts qui a rapport avec des objectifs. C'est normal. Dire, tu ne peux pas dire qu que tu t'es avancé si tu ne sais pas où tu t'en vas.
1: Exactement. Et tu ne oui. vas pas comprendre. Tu ne vas pas apprécier où tu t'en vas si tu ne sais pas d'où tu viens non plus.
0: Exact. Donc, il faut savoir le passé pour être capable de pouvoir voir où est-ce qu'on s'en va. Parfait. Fait là, ça mène à une autre question parce que tu as l'air de te dire que t'aimes ça quand ça bouge pour toute l'équipe. Fait que moi, je considère, je me sens c'est moi, fait que tu vas trouver que c'est un biais, euh, que je considère qu'un gestionnaire a besoin de gérer son stress. Parce que quand on est stressé, bien on stresse les autres. Quand on est stressé ou n'importe qui est stressé, donc on n'est pas calme, pour reprendre ton mot, euh, je pense qu'on prend des moins bonnes décisions, tu sais, c'est comme quand on cherche les clés, là puis c'est ta dernière minute, tu cherches tes clés, puis là, en plus, mettons, ta femme, comment ça se fait, t'es as perdu tes clés, blanana. puis elle te met de la pression en plus, c'est sûr qu'il y a des chances que ça t'aide pas de chercher tes clés plus vite ou de les trouver plus vite. Fait en général, je considère que le stress, c'est pas euh, un truc de stress positif, oui, mais le stress négatif, là, qu'on est trop stressé pour avancer, c'est pas top. Fait en tant que gestionnaire, qu'est-ce que tu fais toi pour gérer ton stress, pour être sûr de pas l'induire à ton équipe et être sûr que tout le monde est calme, mettons dans ton, ton, pour reprendre ton tes termes?
1: Mais tantôt, on parlait de quand être collaboratif, quand être autoritaire. Mmh. Je pense que le bon mot, c'est ferme. Ferme. La fermeté. Puis la fermeté, ça veut pas dire être bête, ça ne veut pas dire être autoritaire. Ça ne veut pas dire euh, dans un groupe, à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne le volant dit, Bon, ben, regardez, là, c'est le bordel, on va aller là, on va voir où ça va. Puis je pense que c'est le gérer le stress, c'est de pas perdre de vue où on s'en va. Mm -hmm. au euh, final, si on conduit, puis qu'il y, y a, je ne sais pas moi, la voiture shake, puis là, on commence à, à, à regarder le, là haut là-bas, mais on perd de, de vue les voitures qui arrivent en sens inverse. Je pense que c'est comme quand on conduit, il faut toujours regarder au loin, même quand il y a quelque chose de proche. Mm -hmm. Je pense que le, le, la façon de rester calme, c'est de garder un recul, mais pas un recul détaché, puis faire, ah, oh, ben il m'en va, puis je vais attendre que ça passe. C'est plus un bon, ben, là, on est là, oups, oh bon, on va regarder un peu plus loin autour. Puis ça. Je pense que le, mm. le secret, oui, c'est rester calme. C'est en faire une habitude. C'est pas du wishful thinking. C'est pas de la, hey, on prend la visualisation positive, tout va arriver. Là. Est, on est, il faut, encore une fois, prendre l'action des résultats. Mais je pense qu'en regardant du recul, automatiquement, ça donne peut-être du, du plus de possibilités d'avoir un meilleur jugement et de rattraper. Dans le sens, tu,
0: si tu focus sur ton target, le bruit de la journée ou le stress pour avoir un rapport avec le bruit de la journée, il n'y a pas d'influence. Si tu regardes si ça n'as pas vraiment d'influence sur le target, mais il faut, faut prendre le requête pour dire que okay, c'est juste, juste du bruit. Là. Pas, ça n'affecte le... pas le target, donc on reste calme. C'est le sur...
1: target ou regarder au loin quoi d'autre il y a, oui. pour voir. Oui. quoi oui. la situation, quoi la vie d'ensemble. Tu l'as dit, l'autre chose que tu viens de dire un mot important, c'est couper le bruit. C'est super important de couper le bruit parce que des fois, le monde vient avec des problèmes et des situations, mais c'est important de décortiquer rapidement qu'est-ce qui. Le, tu l'as même dit, pourquoi on a un contrôle? Ça ne donne à rien de s'acharner sur quelque chose qu'on n'a pas de contrôle. Que dans tout ce qui arrive d'imprévu et de, de, de stressant, quelle est notre portée sur qu'est-ce qu'on peut contrôler dans l'immédiat? Qu'est-ce qui peut faire une différence? Sur quoi on peut avoir de l'impact? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est de la surinformation? Qu'est-ce qui ne sert à rien? Puis, une fois qu'on décortique ça, d'habitude tout à l'air moins euh, moins gros d'habitude
0: oui et puis là le stress diminue parce qu'on a gardé le target on enlève le bruit puis là on regarde ce qui est essentiel puis en général ça fait qu'on reste plus calme c'est ça qui okay. fait que focus sur le target puis on enlève le bruit ça serait quand même un peu les méthodes pour gérer le
1: stress ça. puis tantôt je disais je, 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 la planification à outrance j'aime pas mais là c'est le bon moment que sans tomber dans la planification de juste écrire de parler, de parler. Des fois, juste de mettre et coucher sur papier là, ou de, à l'écran, peu importe, là, parce que des fois, les gens vont parler dans une salle, ils vont avoir chacun leur, leur champ lexical, chacun leurs émotions, chacun leur, 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 leur langage, leur façon de s'exprimer, mais en le verbalisant, en structurant, en l'écrivant, en, 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 ça, ça permet déjà de mobiliser les gens autour du même objectif. Des fois, il va avoir du monde dans une salle pressé dans un même projet, mais on pousse un peu plus puis on réalise qu'il y avait même pas la même information, qu'il n'y avait même pas la bonne information ou des fois, et, et ce qu'il pensait que l'autre comprenait, il comprenait pas. Fait que je pense que la, la communication va être importante. C'est pas parce qu'on est en situation stressante. En fait, autant j'aime pas le blabla, autant en situation stressante, la communication est importante. Ça veut pas dire qu'il faut parler pour rien, mais il faut parler bien et vite, mais de façon claire. Sinon, on pas plus.
0: Ouais, parce que L'anxiété, dans le fond, le meilleur euh, outil contre l'anxiété, c'est de passer à l'action de savoir quoi faire. Tu sais, quand on est vraiment stressé, savoir qu'il faut respirer, il faut faire telle affaire, ça t'aide à réduire l'anxiété ou le stress. Donc, ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est Quand on est dans une situation stressante, on s'assoit, on en parle, puis on fait un plan détaillé pour dire à tout le monde qui, qui fait quoi. Comme ça, à ce moment-là, tout le monde se calme, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, on gère finalement l'anxiété et le stress de tout le monde en ayant un petit plan semi détaillé. Exact. Ok, euh, ok. Des fois là, parce que là on a vu que t'aimes ça avancer vite, toute la quittes. Euh, mettons là, euh, les résultats ils avancent pas comme tu veux, ça c'est comme ça va pas aussi vite que t'aimerais là dans le fond T'as-tu des trucs pour motiver ton équipe à aller plus vite, puis de, tu sais, on pourrait dire euh... Amener les résultats plus rapidement parce que là, ça ne va pas assez vite à ton goût. Est-ce que tu as une façon de gérer la vitesse pour éviter des de épuisés, bien entendu, mais aussi qu'on accélère? Un peu. As tu as un truc
1: pour faire ça? C'est une bonne question. Je pense que ai pas. Honnêtement, plus genre, je partirais beaucoup de chantiers en parallèle. Il y en a qui ne va pas assez vite à mon goût, mais je vais juste m'investir dans celui qui va plus vite. Dans le sens que pour moi, ce qui est important, c'est que ça avance. Puis, c'est comme si, pas par défaitisme, mais plus par, par ouais, opportunisme de vous mettre mon, mon énergie ou mon focus. Et, je pense que c'est mieux que quelqu'un avance dans la bonne direction à une vitesse donnée que quelqu'un mmh. qui va dans la mauvaise direction. Fait que, j'ai une entreprise, bien, à la base, je m'entoure de gens qui sont productifs, intelligents. Si ça va pas aussi vite que je voudrais, bien, c'est souvent, c'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'il y a des facteurs externes, donc je, mon, mon champ d'intervention va être assez simple, c'est je regardais oh, ça ne va pas l'inviter à ce que je veux, pourquoi? Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux faire une différence? Est-ce que je peux amener quelqu'un à la table ou il faut faire une différence? Est-ce que je peux arranger un outil? Une fois que l'outil, les contextes, une fois que, que j'ai fait ce que j'ai pu pour aider, c'est à, à moins qu'il y ait une productivité de la personne, moi, au final, si il y a un chantier qui avance pas assez vite, puis je vois, ben, lui avance à telle vitesse, on va en partir un autre en attendant, qui va mm. complémenter ou qui va aider. Donc, je, moi, je ne suis pas... Euh, J'aime euh, avoir un environnement où les gens sont responsabilisés, autonomes, puis avancent à la bonne vitesse, puis je fais confiance. Donc, si ça va pas à la bonne vitesse, il doit y avoir des facteurs. Puis l'important, c'est que ces gens-là, s'ils ont besoin d'aide, ils le disent, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, mais si on va à la vitesse maximale, je ne vais pas m'amuser à vouloir aller plus vite que la vitesse maximale. Non,
0: ouais, je comprends. fait, que Finalement, la vitesse maximale, tu pourrais avoir une idée de ce que c'était dans ta tête, mais ça se pourrait que ça soit pas ça en réalité à cause de plein de raisons. Donc ça acceptes finalement que la vitesse est la vitesse à laquelle l'équipe va. Si Tu peux faire des actions pour aider à accélérer why not, mais tu vas surtout réajuster dans ta tête ce qui était pour toi la bonne vitesse parce qu'en réalité, tu avais une idée dans ta tête mais finalement dans la réalité, c'est pas sûr. ça. C'est fait que tu fais Exactement. plutôt un réajustement de vitesse que de Essayer de pousser,
1: et ainsi de suite, c'est ça. Exactement. Je ne veux pas pousser, pas pousser, puis je... il faut être raisonnable. Puis ça. Autant c'est important de mobiliser les gens. Je pense qu'on les démobilise si on les pousse à aller, pas à la bonne vitesse. Et ce qui est important, c'est la bonne direction. puis Quand, euh, quand on gère une entreprise, mm. dans mon cas, c'est rare que la vitesse soit un problème. Le vrai défi quand on est gestionnaire, plus on gère de personnes, plus la, la compagnie est grande, c'est l'alignement. Donc, c'est les gens qui vont dans la bonne direction, pas pas
0: Okay. Et tu peux marcher, courir, euh, rouler. Tant que tu es dans la bonne direction, c'est bon. Toi, tu avais peut-être l'impression qu'il y a la vitesse du vélo, mais finalement, c'est la vitesse de marche parce qu'il y a plein de trucs. Mais tant qu'on sort dans la bonne direction, c'est correct parce qu'on va se rendre.
1: C'est ça l'idée. Tu peux même t'enfarger, tomber dans la bonne direction. Ouais. C'est mieux ça que, que courir dans la mauvaise direction. Oui, c'est
0: ouais, clair, c'est sûr. Est, on est d'accord. On peut s'enfarger puis tomber dans la bonne direction. On aime ça, ça. Ouais. <rire> faut juste pas se péter trop des, des membres
1: quand on, fait on peut te ça. Te éventuellement.
0: Oui, pas de pas de OK, hey, good. Um, super, merci. Hey, fait que le prochain thème, moi, c'est le futur. Ça, on a fait passer présent, euh, futur. Pour le futur, pour moi, euh, pour moi, c'est quand même euh, visualiser le futur. Comment est-ce que tu partages à ton équipe ta vision du futur?
1: C'est toujours sur un horizon 3 à 5 ans. Moi, futur pour futur, parce qu'une vision euh les euh, bon, ateliers ou les cours business, là, ben on va faire une mission, vision, 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 pardon, valeur. c'est beau, c'est cute. Euh, je pense que définir, il faut, faut parce que encore une fois, vision des fois c'est stratégique, ça une que je pense qu'il faut, faut se positionner. C'est où, où on c'est okay. pas nécessairement ce qu'on c'est où on va être rendu environ mm -hmm. quand, dans quelle direction. Fait que, pas, si les gens sont assez visionnaires pour dire hey, « Dans 25 ans ou dans 100 ans, voici notre vision intemporelle dont on va toujours être », tant mieux. Moi, je ne veux pas prétendre l'avoir. Peut-être que je suis pas un aussi bon visionnaire que d'autres. C'est correct. Moi, ce que je dis, c'est « Voici où je veux être. Voici où nous devrions être. Hey, » on s'en va là-bas, tout le monde vous êtes D'accord, ça fait tout sens. Est-ce que ça serait un bon spot à aller occuper pour un bon bout de temps? Là » Oui, c'est ouais, ça. C'est
0: plus positionnement pour toi. C'est la discussion autour du positionnement de... ouais. du service que tu vas offrir, finalement. C'est vraiment
1: plus ça. Voici notre angle. Voici les défis qu'il va avoir avec où on va se positionner. Voici les bénéfices. Si on, a, on parvient à nos, fiins, à nos fins, ben ça devrait donner environ ça. Dans un horizon de 3 ou 5 ans, bon, on va être là dans 3 ou 5 ans, c'est cool. On fait quoi cette année pour y arriver? Mm. Puis après l'année, bon, mais c'était-tu bon, c'était pas bon. Puis moi, justement, il y a des... je viens de prendre des décisions euh, d'affaires complètement contraires à ce que j'avais dit il y a 3-4 ans. Puis au final, c'est juste de dire, bon, mais ça, c'était une mauvaise approche, ou ça, ça ne rien donner ou ça, oh bah on pensait que ça allait être bon, c'était pas bon du tout.
0: Oui, parce que dans le fond, tu regardes l'océan, là, pour en de euh, Blue Ocean, là, tu regardes ton océan, puis tu te dis, « autres, on, on risque de se placer là dans l'océan. » Quand tu te promènes, tu te, rend, te rends bien compte que, OK, c'était peut-être pas le bon positionnement, c'est bien correct de, de changer. Mais la vision pour toi, ça serait se positionner. C'est ouais, vraiment ça. Puis pour être capable de faire ça, si tu penses à trois à 5 ans, tu fais des actions concrètes dans l'année, c'est tout.
1: C'est ça. Puis des fois, je, je vois toujours la, la compagnie comme un véhicule. Puis au final, c'est on bâtit un véhicule. Ça fait que le véhicule va nous permettre de se positionner. puis mm. Le véhicule doit avoir des particularités ou des attributs ou des, des, des fonctionnalités, des ouais. features, peu importe, qui vont permettre d'affronter l'avenir. Au final, c'est, hey, où est-ce qu'on veut se positionner. C'est quoi le véhicule qu'on va bâtir pour y arriver? Puis après ça, le véhicule, s'il y a telle tel ou telle euh, possibilité, mais on va pouvoir peut-être changer de positionnement plus vite ou s'adapter. moi, je, on, on est dans un monde changeant, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Hum. dire que je vais figer le temps pour les 25 prochaines années, ben, s'il y en a qui de le faire, tant mieux. Moi, j'ai pas la prétention de le faire. Donc, pour ça, je pense, je vois toujours ça comme on bâtit un véhicule qui va nous permettre de nous déplacer collectivement. Ça. Il
0: faut se positionner à là où tu veux aller. Fait que si tu veux aller sur une montagne ou tu veux aller l'autre bord où est-ce qu'il y a une île, ben ton véhicule, il y en a un qui va falloir qu'il soit étanche, puis l'autre va falloir qu'il soit capable d'accepter la, poussi la poussière, par exemple. Fait que dans le fond...
1: Oui. Puis là, encore une fois, il y en a qui vont vouloir mettre toutes les options de sécurité sur les véhicules avant de démarrer. Moi, c'est partir tout de suite, pour on va patcher le véhicule un peu.
0: Mais Tu fais ton véhicule à Dugo. Comme, quoi, là, du go. C'est quoi l'image de l'avion qu'ils sont en train de la construire en même temps, qu'il qu'ils commencent à s'envoler avant que ça s'écrase? Ça
1: aller ça, ça, ça d'un extrême à l'autre. Je pense que euh, mettre les ailes sur l'avion une fois que dans les heures, ça ne marchera pas, mais il faut oui. commencer la soute n'est pas bien aménagée ou qu'il n'y a pas les, les beaux tâches, tout le kit, ben on...
0: c'est correct. Tant que tu es capable d'être dans le fuselage, c'est correct. Ça marche. Je comprends qu ce que tu veux dire. Il y a du minimum à s'organiser avant de se lancer. Ouais, ça fait Ok, cool. Euh, après ça, euh, on, on parle euh, du futur. Pour moi, c'est aussi d'organiser son temps pour planifier et faire sûr qu'on fasse tous les trucs. Fait, mettons toi dans, dans ta vision euh, avec ton équipe, tu as dit tantôt que tu partageais beaucoup de KPIs, KPI, tu avais des dashboards, qu'est-ce que tu fais de spécial là, au niveau des outils? As-tu des astuces de, pro pro de productivité au quotidien, des trucs qui font que euh, ton équipe est, est efficace puis vous pouvez avancer vers le futur plus rapidement possible?
1: Je vais ça à une ligne directrice. Je n'aime pas courir pour obtenir de l'information. Je pense okay. que dans beaucoup de compagnies, encore une fois, sans porter de jugement, là, je, ma compagnie est loin d'être parfaite, puis on a plein de faiblesses, mais dans beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de rencontres qui servent à partager de l'information, à diffuser de l'information, ou encore pire, à collecter de l'information. Mmh. Moi, je suis, un, je, je suis un ardent croyant que si l'information est diffusée partout, tout le temps, puis tout le monde l'a, mais les rencontres vont servir à la commenter et, et se repositionner ou réagir dans mmh. la réunion l'information déjà partagée. On parle de KPI. Si le KPI, ça me prend deux semaines de construire à chaque fois ou le mettre à jour, ou il faut que je parle à 10 personnes pour le mettre à jour, c'est pas... Si tout est automatisé, puis j'arrive au bureau, puis sur les télévisions partout, puis il est en temps réel, mais là, je peux le commenter, je peux agir. Fait que KPI pour KPI, j'y crois pas. C'est plus, Il faut que le KPI soit facile, donc il faut que l'information soit accessible tout le temps, puis il faut que les gens savent quoi faire avec. Là. Si je regarde le résultat et qui est pas actionnable, ça ne sert à rien. Fait que moi, dans ma tête, quand j'ai l'entreprise, il y a des informations qui est utile parce qu'elle sert à l'action. L'information qui est tout aussi inutile, mais qui est pas critique. Des informations que information, ça me dérange. Il y a des informations que je vais avoir en début de mois quand le mois vient de finir, ça va m'aider à aiguiller, prendre des décisions. Il y en a d'autres qu'on peut la faire trois, quatre semaines plus tard ou juste juste à la fin du mois. Puis on peut l'avoir un mois après, puis ça va. C'est important à des fins de documentation, c'est important à des fins plus macro, mais ça va rien changer dans les médias. Moi, je pense que c'est avoir à portée de main, tout le temps en temps réel, l'information qui va changer ce qu'on va faire dans les médias. Dans
0: le fond, tu veux pas perdre du temps à collecter l'information, à en discuter, et ainsi de suite. Dans le fond, le but, c'est tu veux que ça soit utile pour tout le monde, pour prendre des décisions, pour être capable de dire Ok, nous autres, on s'était dit, on s'en allait là. Aujourd'hui, on est ABC, puis on n'est pas dans la bonne trajectoire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'action immédiate pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne ligne du futur, finalement?
1: Ça ça. Ça. Puis, la, puis la rencontre, c'est pas voici l'information. La rencontre,
0: c'est qu pas qu'on fait avec.
1: Non, 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 mais c'est plus. Parce que des fois, ils vont dire oh, mais c'est pas le bon chiffre. Non, non. Voici l'information. Est-ce qu'il y a une erreur? Ça fait tu du sens? Oui. On est tous d'accord, OK, c'est ça le chiffre. Maintenant, que c'est ça, boum, voici qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, qu'est-ce qu'on mesure ou qu'est-ce qu'on attend avant de faire quelque chose? Bon, mais ben, ça c'est aujourd'hui, OK. ça se produit demain, on ne le fait encore. Donc, ouais. on verra rendu là, mais c'est plus dire, c'est encore une fois, ne pas courir pour l'information. pour l'avoir à portée de main tout le temps. Mm -hmm.
0: Puis as-tu des outils particuliers que tu as utiliser pour faire ça? Parce que je suis quand même certain qu'il y a plein de monde qui aimerait ça faire comme toi, là. Pas courir après ouais, l'information.
1: Mais, mais, mais pour ça, vous venez à mon, euh, au feminaire au bureau, là, je ferai une visite guidée, il y a plein d'outils, plein de logiciels, puis, puis peu importe ce que les gens.. En fait même pas tant les outils hein. Re refaire monter l'information c'est plus je dirais un, une, un credo C'est-à-dire oui. parce que souvent l'information ne remonte pas quand les gens ne sont pas alignés, fait une fois que tout le monde est aligné, tout le monde parle le même langage, une... encore une fois c'est oui. la communication que ce soit sur du papier, que ce soit sur un tableau, que ce soit sur des écrans numériques à la fin avoir monté l'information Donc, c'est pas tant ah, l'outil, c'est le mindset dans les services que j'offre en, en coaching personnel, c'est ça, c'est comment structurer une entreprise pour que l'information remonte tout le temps et soit toujours en sortie de monde oui, parce que dans
0: le fond, pour évaluer, parce qu'il y a beaucoup d'informations à communiquer potentiellement ou à ne pas communiquer, puis tout le monde doit faire un filtre, dire ça c'est un détail, ça c'est important. Et pour faire cette évaluation-là, l'humain a besoin de savoir c'est quoi les objectifs et les targets, parce que si tu sais pas c'est quoi les objectifs et les targets, tu peux pas savoir c'est quoi qui avait de la valeur ou pas dans l'information que tu avais. Et comme tu dis, c'est important pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour être sûr que l'information remonte. ce n'est pas nécessairement l'outil qui est important, c'est vraiment que les gens comprennent qu'est-ce qui est important. C'est là-dessus qu'il faut mettre le plus de force, c'est identifier ce qui est important pour être certain que l'information remonte. Dans
1: le fond, c'est ça. ça, ça les, les outils vont varier en fonction de la taille de l'organisation.
0: oui. Ça peut être Excel, comme ça peut être un, un email, comme ça peut être plein d'affaires, ou ça peut être un, un beau dashboard dans un système tout automatisé, ainsi de suite. Mais comme tu dis, dépendamment de l'entreprise, ça va être des formats différents. Mais ce qui est important, c'est que les gens ou l'équipe ou la collaboration de tout le monde, on sait c'est quoi qu'il faut partager, dans le fond. C'est ça le plus important. Là. Exactement. Ça fait il faut prendre le temps d'identifier ce qui est important, puis d'en parler,
1: finalement, c'est ça. C'est bien ce que je disais, c'est le, le framework, puis une fois que la structure, le cadre est bien établi, mais là, on peut aller à la ce qu'on veut. Oui,
0: oui, 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 tout à fait. Parce qu'après ça, il y a des KPI, comme tu as dit, avec, euh, au mois. Et des fois, si tu veux savoir juste à la fin du mois, tu vas aller regarder, ça fait que le timing du KPI est aussi important. Euh, mais tu ne veux pas aller les chercher ou tu veux pas perdre ton temps à aller le collecter, tu veux qu'il apparaisse puis tu prends action au bon moment. C'est ça? l'idée. OK, cool. Euh, fait que, oui, fait que, tu proposes-tu de faire des visites à ton entreprise pour savoir comment ça marche? Les gens peuvent euh, venir te voir? Ben,
1: nous, on travaille en transformation numérique. Donc. OK. Ça va, être, ça va toujours avoir une saveur d'automatisation et puis de, de justement de numérique. donc c'est encore là, c'est avec aucune prétention. Là, on a des solutions, des outils, des façons de faire qui vont pas mal s'adapter à toutes les industries, toutes les tailles. C'est juste trouver la course la santé. Ah oui, OK.
0: Fait que finalement, selon l'industrie ou euh, l'industrie et la taille de l'entreprise, il y a des méthodes ou des outils qui sont plus euh, faciles à implémenter ou sont plus adaptés. Puis toi, dans le fond, tes services que tu offres, ils sont vraiment en fonction de ça. Donc finalement, vous autres, vous êtes des pros, des KPI dans votre entreprise. Là, certaine manière.
1: On n'est pas des cordonniers mal chaussés. Vous
0: n'êtes pas des cordonniers mal chaussés. Ah, c'est bien, moi c'est sûr que j'aimerais ça faire une visite, ça m'intéresse. Je suis toujours intéressé par une méthode de travail. Je suis d'accord avec toi aussi, ça dépend de ton pays, c'est quoi les objectifs, les outils peuvent varier. Le but, c'est de communiquer la bonne information. Exactement. Cool eh hey, bien, Gabriel, euh, ça fait euh, déjà une heure qu'on se parle, puis qu'on a passé à travers toutes nos questions, Imagines, Le timing euh, impeccable et parfait.
1: <rire> oh, oh, est parfait. C'est comme si on avait planifié.
0: C'est <rire> comme tu si sais, on avait planifié. <rire> hey, euh, fait que, euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé ça partager avec euh, tout le monde que tu n'as pas fait, euh, puis tu aurais aimé ça faire?
1: Non, en fait, je veux juste te dire, euh, félicitations pour ton initiative. Je pense que le... Le, parler de la gestion du temps, c'est pas... C'est un sujet qui peut paraître simple, mais je pense que déjà, si les, les gens sont conscients, s'ils sont capables de, de, de bien s'articuler en équipe autour, ça va faire une différence dans la, dans la livraison. Fait que juste pour dire, moi, le... Ou peut-être que quelque chose d'autre. Ton, ton thème de gestion du temps, je pense, qui est clé, que ce soit pour le personnel ou les affaires. Donc, je te merci à, de m'avoir invité sur, 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 ton, sur ton podcast. Et puis, euh, j'ai genre de voir ce que les autres vont dire sur le même sujet.
0: Oui, mais sache que les questions vont être variées en fonction de la personne. Donc, ça va être complètement différent à chaque entrevue. Euh, mais toujours sur le même thème, tu sais, le manager est un voyageur du temps pour moi, donc ça, c'est super important. Il y a les trois clés, le passé, le présent, le futur, puis être certain que quand on est un gestionnaire, on regarde les trois, parce que quand on fait pas ça, ben, on passe à côté de certaines affaires ou certains trésors, on pourrait dire, pour être capable de faire une bonne gestion d'équipe. Donc, euh, merci, Gabriel, c'était top. Yes, puis euh, bon, on s'en parle à un moment donné, c'est sûr. <rire> J'espère que cette entrevue vous a plu et que maintenant vous avez des nouvelles pistes pour développer votre carrière. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus et d'en apprendre un peu plus sur « Le manager est un voyageur du temps », je vous invite à vous procurer mon livre « Le manager est un voyageur du temps ».